0: Podcast für dein Mama-Mindset. Ich freue mich heute riesig, mit euch diese Folge zu teilen, denn es ist für mich eine besondere Folge. Es ist die 40. Folge. Das heißt, es gibt einfach schon 40 Podcast-Folgen. Wir sind schon neun Monate hier dabei. Das heißt, ungefähr so lang, wie eine Schwangerschaft dauert. Und es ist so passend, dass ähm, diese Folge jetzt auch um das Thema Wochenbett geht, sozusagen das Ende dieser Schwangerschaft. Also auch für mich hier im Podcast das ist es so ein bisschen ein Entpuppen, ein Neubeginn, eine Neuausrichtung. Vielleicht werdet ihr bei Instagram dazu auch mehr lesen, mehr sehen. Vielleicht merkt ihr es, spürt ihr es, wie sich dieser Podcast und auch Instagram und überhaupt das ganze herz bauchbindung projekt verändert hat. Und ja, ich finde es sehr, sehr schön. <lacht> es ist sehr besonders, auch ein bisschen hm, schade natürlich. Ihr werdet sehen. Also vielleicht seid ihr auch ein bisschen neugierig und schaut mal rüber zu Instagram, was äh, sich da verändert hat und zeigt. Aber heute soll es wirklich losgehen zum Thema... Wochenbett. Es ist jetzt der dritte Teil, also wenn ihr die ersten zwei Teile noch nicht gehört habt, könnt ihr gerne das zuerst tun, macht Sinn. Im ersten Teil geht es mehr um dich als Frau, als Mama, als Wöchnerin, also mit Informationen, mit Anregungen, wie du es für dich gestalten kannst, dass es dir gut geht. Im zweiten Teil zum Thema Wochenbett geht es darum, dass du dein Baby kennenlernst, Besonderheiten bei deinem Neugeborenen und nun soll es heute darum gehen, wie könnt ihr beide in eine gute Verbindung kommen, in die Bindung kommen, wie können eure beide Bedürfnisse erfüllt werden. Ich wünsche euch ganz viel Freude und Inspiration in diesem Podcast und gleich geht's los. Bindung und Bedürfnisse. Im Grunde ist es genau das, worum es hier immer, immer wieder und in der Kernsache in diesem Podcast geht. Und äh, wenn du schon mehr Folgen gehört hast, nicht nur die Wochenbettfolgen, dann hast du sicherlich gespürt, dass das einfach elementar ist. Also diese Verbindung zu dir selbst, die Verbindung zu deinen Liebsten das Erfüllen von Bedürfnissen, um dann ein glückliches, zufriedenes, erfülltes Leben zu führen. Ja, Und jetzt soll es heute darum gehen, wenn du aktuell schwanger bist oder vielleicht schon im Wochenbett bist, wie du das konkret in dieser Situation für dich bestmöglichst erreichen kannst klingt immer so nach höher, weiter, schneller, darum geht es überhaupt nicht, sondern es ist eher aus meiner Sicht das Gegenteil, also es ist eher so, dass wir in dieser Welt, die da draußen gerade ist oder in unserem Leben, mal die Stopptaste drücken dürfen und genau das ist so wertvoll, wenn du das in deinem Wochenbett tust, denn im Grunde ist es genau dass du hast jetzt ein baby geboren oder wirst ein baby geboren haben und das ist gerade das riesenwunder und diese riesenveränderung die für dich gerade passiert oder für euch als paar passiert und was zählt da jetzt gerade noch was ist da gerade jetzt noch wichtig im außen im grunde sehr sehr wenig denn Dein Leben verändert sich, euer Leben verändert sich gerade. Und es lohnt sich, da hinzugucken, da reinzuspüren, da ganz und gar zu sein. Was ist denn die eigentliche, der eigentliche Ruf in der Gesellschaft? Also ich äh, kann jetzt vielleicht mal aus meinen eigenen Jahren als Hebamme berichten. Also in vielen, vielen Familien ist es so, dass ein Baby geboren wurde und dann ist das am vorwichtigsten, muss das so sagen, jetzt müssen es alle wissen. Natürlich, man möchte es auch in die Welt hinausschreien. Man möchte es sagen, man möchte es zeigen. Ja, man... Man könnte ja, erst mal weinen vor Glück oder man tut es. Und das darf nach draußen getragen werden, weil man jetzt diesen besonderen Lebensschritt gegangen ist, weil, wir, weil du dich so freust über das kleine Wesen, was jetzt zu dir gehört. Und doch gleichzeitig ist das, was uns in die Verbindung bringt, ein Schritt zurückzutreten aus dieser großen, weiten Kommunikationswelt. Das heißt, mein Aufruf ist ganz klar, erzähl es jedem, schreib's jedem, <lacht> bericht es jedem, aber nimm dir Zeit für euer Wochenbett, für euer zu euch zurückkommen, in die Ruhe gehen, wenig nach außen kommunizieren und euch erstmal kennenlernen. Denn ich liebe diesen Ausspruch und den muss auch jeder Wöchnerin von mir hören. Das Wochenbett sind die Flitterwochen mit dem Baby. Und ich frage dich jetzt einfach mal, du darfst dich da reflektieren, was machst du in deinen Flitterwochen? Postest du zehnmal am Tag, wie es deinem Baby gerade geht? Telefonierst du mit allem und jedem? <lacht> ähm, genau, geht ihr sonst wohin? Macht ihr das und dies und jenes? Nein, in Flitterwochen, also wenn man auch so ein Bild davon hat, ist mein Bett. <lacht> und das ist die große Verbindung mit dem Wochenbett, weil es heißt auch so schön Wochenbett. Also man ist über Wochen möglichst viel im Bett oder auf der Couch. Das heißt, man ist einfach erstmal über die ersten Wochen idealerweise viel mit seinem Baby zusammen ähm, kuschelt. In Flitterwochen ist es vielleicht der Sex, hier ist es das Kuscheln, das sind die gleichen Hormone, Oxytocin. Es ist ein in die Liebe kommen, in der Liebe sein, miteinander in Verbindung kommen, ja sich kennenlernen. Auch das ist bei den Flitterwochen ja elementar, sich kennenzulernen. Und das darf auch dein Baby bekommen, das dürft ihr euch gönnen. Ich finde es immer so wichtig, dass ich jetzt hier sage, die Welt dreht sich weiter. Ja, sie dreht sich definitiv weiter. Aber sie dreht sich auch weiter, wenn du dich jetzt mit dir beschäftigst, wenn du dich mit deinem Baby beschäftigst, wenn ihr euch abkapselt. Und es ist so, so wertvoll. Denn diese besondere Zeit bringt dir keiner zurück. Und es ist auch so wichtig. So wie ich in den anderen Wochenbettfolgen schon gesagt habe, ist es ja so, dass in deinem Körper ganz viel Veränderungen stattfinden, ganz viel Rückbildungsvorgänge passieren dürfen, ganz viel Heilung passieren darf. Und das braucht Energie. Und die Energie hast du nicht, wenn du viel im Außen bist. Und gleichzeitig ist dein Baby in diese neue Welt geboren und hat viele Eindrücke durch die Geburt gewonnen, durch die ersten Umzüge sozusagen gewonnen, vielleicht aus der Klinik nach Hause, nimmt ganz neue Gerüche war einfach alles ist anders die die Temperatur die Textur es war vorher im Wasser jetzt ist es an Land ähm, alles alles ist anders für dein Baby das heißt jede einzelne ähm, ja, Aktion die ihr macht jede einzelne Person die dazukommt jedes einzelne Event Ausflug etc ist alles für dein Baby eine ganz ganz neue Welt und es ist ja so, dass dein Baby noch nicht so diese Eindrücke gewöhnt ist. Das heißt, es ist bisher ja nicht gewöhnt, dass es alle Tage etwas Neues erlebt. Aus meiner Erfahrung raus und auch aus ganz vielen Studien, Büchern ist herauszulesen, dass es den Babys etwas bringt, wenn man so wenig wie möglich mit ihnen unternimmt. So wenig wie möglich andere Eindrücke auf dein Baby einprasseln und es erstmal ankommen darf. Und das heißt nicht, dass du jetzt die, Kopf, die Decke auf den Kopf fallen lassen musst, also dass du sagst, ich muss mich jetzt hier einsperren. Also das auf keinen Fall. Ich rede ja auch gerne in erster Linie immer von den Bedürfnissen der Mama. Also schau, was du brauchst dass es dir gut geht und schau einfach zu deinem Baby hin und schau, was dein Baby braucht. Jetzt wirst du vielleicht sagen, es ist dein erstes Kind, was weiß ich denn, was mein Baby braucht? <lacht> vielleicht wurdest du schon ein bisschen ähm, sensibilisiert in der Wochenbettfolge fürs Baby. Ähm, wir sehen nur, was unsere Kinder brauchen, wenn wir uns Zeit nehmen und Aufmerksamkeit schenken und in den Kontakt gehen. Und ein Baby braucht nicht so viel. Im Grunde sind diese Grundbedürfnisse, die uns allen viel bedeuten, die uns alle nähren, auch die deines Babys. Es braucht Wärme, es braucht etwas zu essen, es braucht frische Kleidung, also Pampers. Und es braucht Sicherheit, Geborgenheit, Nähe. Und genau das kannst du geben. Und probier es aus und gib mir auch gerne Rückmeldung, wenn du das zelebrierst, wenn ihr das zelebriert im Wochenbett, dann hat es einfach einen wunderbaren Start, einen sehr positiven Start und ihr werdet noch Jahre davon profitieren. Wie kann denn das jetzt aussehen? Darf ich jetzt gar nichts mehr machen <lacht> als Mama? Genau, wirst du dich jetzt vielleicht fragen. Und nein, es ist es nicht. Es kommt natürlich sehr darauf an, wie du dich fühlst, was bei dir gerade noch präsent ist, passiert. Aber es ist so wichtig aus meiner Sicht, auf dich als Frau zu hören, was du an Regeneration brauchst. Und auch hier ist der Begriff Wochenbettprogramm. Meistens ist es ein noch viel Liegen, noch viel Ruhen, Schlafen, kuscheln, also einfach wenig tun. <lacht> Aber es kann natürlich auch nach einer sehr unkomplizierten Geburt so sein, dass du auch wieder gewisse Aktionen selber tun möchtest oder gewisse Dinge einfach in Angriff nehmen möchtest. Also, ich war mit meinem dritten Kind sehr fit und ähm, euphorisch nach der Geburt und es war mitten im Hochsommer und. Ähm, ja, also ich glaube, mein Baby war drei Tage alt und ich habe dann äh, Marmelade gekocht. Aber es hat mich so glücklich gemacht, weil es auch eins meiner Bedürfnisse war, diese Kirschen, die ich nämlich noch vor der Geburt geerntet hatte ähm, oder mit meinem Mann geerntet habe, also ich bin jetzt nicht irgendwie in die Leiter hochgestiegen, nicht, dass hier ein falsches Bild entsteht, <lacht> ähm, die dann auch einzukochen, statt, äh, ja, nicht diesen Traum von der leckeren, frischen Erdbeere. Äh, Kirschmarmelade, ähm, ja, zerplatzen zu lassen. Also das war schon ein großer Wunsch von mir. Und ähm, ja, also das heißt jetzt nicht, dass man nur im Bett liegen muss oder dass man ne, sich über die eigenen Bedürfnisse hinweg ruhen muss oder so. Aber nur wenn du in der Ruhe bist, kannst du auch auf deinen Körper spüren, was er braucht. Und aus meiner Erfahrung ist, es oft, dass, dass viele Frauen im Kopf haben, was die Gesellschaft von ihnen vermeintlich möchte, also zum Beispiel, dass alle Bescheid wissen, dass man sich schon um alles kümmert, dass man, ähm, ja, erster Fokus ist, Papiere fürs Elterngeld, Kindergeld etc. fertig machen, dass all das so im Fokus steht, dieses, ah, die Geburtskarten und wir brauchen ein Fotoshooting und das und das und das steht an und wir haben noch nicht die ganze Familie besucht, dass alle das Baby sehen und wenn das alles so vorrangig ist, dann ist da so wenig Raum für dich, für euch und das möchte ich hier definitiv einräumen, dass das an erster Stelle stehen sollte. Ähm was auch sehr, sehr wichtig ist, und das kann man ja im Grunde ein Stück weit kombinieren, dass auch die engsten Verwandten, die engsten Freunde einen kleinen Anteil an, diesem, an dieser neuen Familie haben, ist, dass man sich Hilfe einfordert, Hilfe annimmt. Denn es ist jetzt eine Lebensphase. Eine, aus meiner Erfahrung rückblickend, eine total kurze Lebensphase. Also dieses Wochenbett dauert sechs bis acht Wochen. Bei Zwillingen sagt man auch zwölf Wochen oder auch wenn ein Baby zu früh geboren ist, sind es zwölf Wochen. Ähm, Im Grunde ist es eine wirklich so kurze Zeit und eine so wertvolle Zeit, die du zelebrieren darfst. Das heißt, in dieser Phase ist es völlig in Ordnung, wenn du Dinge liegen lässt, wenn du Dinge nicht tust, wenn du Dinge aufschiebst zugunsten dieser Zeit miteinander, dieses zugunsten diesem Kennenlernen, diesem sich näher kommen, erstmal schauen, wie tickt denn der andere, sich vielleicht auch als Paar ganz neu finden. Auch das finde ich sehr, sehr wertvoll, wenn die Papas Zeit haben, wenn die Eltern Zeit nehmen können, Urlaub nehmen können und auch mit dazu kommen, wenn jetzt nicht nur die Mama ähm, mit dem Baby kuschelt, sondern halt auch der Papa mit dem Baby in Verbindung kommen kann oder der Partner. Ja, von daher fordert dir Hilfe ein. Wie könnte das denn aussehen? Also, ähm, es gibt auch bestimmt von verschiedenen Firmen, aber es gibt auch von Veleda so schöne ähm, Geschenkkarten. Also, man kann die Karten verschicken an ähm, seine Liebsten. Und drauf steht, ich wünsche mir im Wochenbett. Und das darf aus meiner Sicht einfach wirklich am besten jeder tun. Und da steht dann sowas drauf wie frische Brötchen vom Bäcker, also dass jemand holt. Ich wünsche mir Unterstützung bei der Betreuung von Geschwisterkindern oder Tieren, also Haustieren. Ich wünsche mir Unterstützung mit einem frischen Mittagessen, also dass du für mich kochst. Ich wünsche mir Unterstützung beim Bügeln. Beim Aufräumen, beim Einkaufen. Ich glaube, jetzt habe ich schon mehr gesagt, was auf diesen Karten steht. Aber alles sind die Dinge, die kannst du abgeben im Wochenbett. Die musst du nicht alles selber tun. Das heißt so schön, und es ist so ein weiser Spruch, die Erziehung eines Kindes braucht ein ganzes Dorf. Und da geht es nicht um die Erziehung alleine, um die Eindrücke und Erfahrungen, die Kinder machen in unserer Gesellschaft, sondern aus meiner Sicht geht es auch darum, dass wir als Eltern eine Community, <lacht> ein Umfeld brauchen, was uns auch unterstützt. Und gerade in den ersten Wochen nach der Geburt ist es so, so wichtig. Und jetzt kommen vielleicht immer wieder Gedanken auf bei dir, ja, aber das kann ja wohl nicht wahr sein, ich muss das doch alleine schaffen und ähm, das Baby ähm, ja, ist ja hier reingeboren, das muss jetzt einfach damit klarkommen. und Ja, es wird klarkommen mit der Situation, wie ihr als Familie lebt, aber es wird ihm leichter fallen und auch dir wird es leichter fallen, in deine neue Rolle als Mama oder als Zweit- oder Drittmama ähm, hineinzufinden, wenn du dieser Lebensphase Raum gibst, Zeit gibst. Also gönn dir die Ruhe, gönnt ihr das Aufschieben, gönnt euch das Hilfe einfordern und Dinge einfach nicht tun. <lacht> Großer Impuls meiner Seite. Genau. Und was auch ein Punkt ist, den ich hier noch erwähnen möchte, ist das zu einem guten Gefühl im Wochenbett für dich, für dein Baby, für deinen Partner, für euch als ganze Familie hilft bei ja oder ist unterstützend, dass ihr dieses Durcheinander, diese neue Situation akzeptiert, anerkennt. Denn was ich im Wochenbett bei der Betreuung der Familien am allermeisten wahrnehme, ist, dass es am allerschwierigsten läuft mit all den Folgen, ähm, wenn die Mama, wenn das Paar denkt, es müsste vielleicht vieles so bleiben, wie es war. Es müsste alles irgendwie in geordneten Bahnen laufen. Man müsste das alles hinkriegen. Das Baby sollte doch so und so. Das ist doch nicht normal. Wenn da so der Fokus drauf ist, dann machen sich es alle sehr, sehr schwer. Und am hilfreichsten ist, wenn man wirklich das Durcheinander, dieses Gefühlschaos einfach erstmal akzeptiert, sagt: Ja, so ist es jetzt. Wir sind hier in der mega Veränderung unseres Lebens. Wir haben hier einen neuen Erdenbürger, der eingebürgert sozusagen werden darf, der in unsere Familie einzieht und der sich hier erstmal einfinden darf. Und du als Mama darfst erstmal ankommen in dieser neuen Rolle. Und alles, was neu ist, ist erstmal schwer. Ich wiederhole das nochmal. Das ist ein so wichtiger Satz, den darfst du dir, ja, merken. Alles, was neu ist, ist schwer. Denn da gibt es erstmal keinen Autopiloten dafür. Da gibt es keinen, keinen Plan, wie das genau abläuft. Keine Sicherheit, kein Gefühl von, ah, so mache ich das, so mache ich das ja immer, ah, das funktioniert sondern alles, was Neues, ist, ist, schwer und deshalb gibt es dieses Durcheinander. Und das ist völlig in Ordnung. Lass es da sein, akzeptiere es. Denn Stück für Stück wird dieses Neue zum Gewohnten, werden Rituale daraus, werden Gewohnheiten daraus, werden einfach Dinge aus, wo du ja, einfach weißt, so läuft es. <lacht> ah, so tickt mein Baby. Wenn es die und die Geräusche macht, dann braucht es das und das. Ah, wenn es da getrunken hat, dann passiert das und das in Folge. Das findet sich erst in den ersten Tagen und Wochen. Dieses Kennenlernen, dieses sich selbst auch als Mama kennenlernen in der neuen Rolle und sich als Familie kennenlernen braucht diese Ruhe, diese Zeit, dieses Wochenbett. Nehmt euch das. Macht das. Es lohnt sich tausendprozentig. Ihr nährt damit sozusagen eure Familie auf die nächste Zeit, auf die nächsten Monate, Jahre. Ja, das war jetzt ja, aus dem Herzen rausgesprochen, das, was ich ähm, dazu beitragen möchte. Und hinterlass mir gerne eine Rückmeldung. Ich finde es so wichtig zu wissen, dass ihr diesem Podcast hört. Es ist für mich sehr, sehr komisch. Ich spreche hier ins Mikro und ähm, ich weiß einfach nicht, wer fühlt sich dadurch angesprochen? Fühlt ihr euch überhaupt angesprochen? Ähm, geht ihr nach dem Hören dieses Podcasts in den Tag weiter und denkt, na gut, nächster Podcast, da war jetzt eigentlich nichts Tolles dabei? Oder seid ihr ein Stück bestärkt, beseelt, inspiriert von dem, was ich sage? Bitte, bitte, bitte teilt euch mir mit. Ich würde mich super freuen. Und ich würde mich auch wahnsinnig freuen über eine Bewertung bei iPodcasts. Heißt es jetzt, ähm, leider geht es nur dort, also nur über Apple-Geräte. Also bitte alle, die ein Apple-Gerät haben, bitte, 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 schreibt etwas, verteilt Sterne, schreibt etwas, weil auch das ist das, was ich lese. Das bringt den Podcast. Dazu, dass er größer wird, dass er mehr geteilt wird, dass Apple ihn anzeigt. Und ähm, so können mehr Familienmütter mich finden, als jetzt im Großen und Ganzen der Kreis, der ähm, ja, von mir betreut wurde oder mich kennt persönlich oder mich bei Instagram sieht. Und natürlich auch da freue ich mich, wenn ihr eine, ähm, ja, einen Kommentar hinterlasst zu diesem Thema. Es wird einen Post geben ähm, zu dieser Podcast-Folge. Und ein großes Geschenk macht ihr mir natürlich auch, wenn du der Freundin diesen Podcast weiterleitest, die jetzt vielleicht davon profitiert, also die die nächste Zeit ihr Baby bekommt oder die vielleicht gerade im Wochenbett ist. Also ich würde mich da so, so sehr freuen und du machst mir ein Geschenk damit, eigentlich das Größte was es gibt, wenn du diesem Podcast irgendwie eine Stimme gibst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann du das hörst und wünsche dir alles, alles, alles Liebe. Deine Christine